0: Boa tarde, meus caros ouvintes. Começando então mais um CriarteCast, sua plataforma de educação, entretenimento e informação. Bom, hoje estamos aqui para falar de um tema pouco discutido, porém muito polêmico. E é importante ressaltar também que a gente está ao vivo, mas a gente vai também deixar o arquivo disponibilizado em todas as plataformas digitais: no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, é, Apple Music e todas as outras. E bom. Também vou passar a minha fala agora para minha amiga, para que ela se apresente e assim também possamos apresentar nossa convidada de hoje.
1: Opa galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos ao vivo e no nosso novo estúdio. Vou passar a minha fala para a maravilhosa, cheia de experiência, Josi.
2: Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês nessa volta ao vivo. <risos>
0: Bom, fique você sabendo que o prazer é todo nosso, é, como a Duda disse, é algo inédito, a gente está estreando o estúdio do Criar Cash, mas posso ter certeza que a galera vai ficar muito empolgada com a sua presença aqui e que você possa voltar mais vezes também para que a gente discuta muito, e, então vamos dar início aqui à conversa, é, Josi, eu acho que é importante para que nossos ouvintes e também a gente possa dar uma situada no tema que a gente vai falar que você começasse explicando pra gente o que significa esse termo, né? O que significa positividade tóxica?
2: Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, o que, que a gente está falando são de emoções, né? Quando a gente fala de positividade tóxica, nós estamos falando de uma situação onde as pessoas, elas negam totalmente as emoções negativas. É como se a negatividade ou a frustração, o medo, a angústia, não existisse na vida da pessoa. Então ela só vai falar das coisas positivas, ao extremo. Então, olha, tudo vai dar certo, tudo, a minha vida é maravilhosa, mas e quando você está ruim? Não, isso não existe. Então isso se torna muito é, é, negação do ser humano que nós somos, negando as nossas emoções. Nós podemos ter todas as emoções, elas existem, boas e, boas e não tão boas. O que nós precisamos é adequar os nossos comportamentos e não negar.
0: Entendi, entendi. Sim, e
1: assim, é, como nós podemos identificar quando alguém está sendo tóxico para acabar ajudando essa pessoa também?
2: Então, veja bem, se a gente tem alguém próximo a nós, que não está respeitando, que o tempo todo aquela pessoa, você está passando por uma situação, a vida da gente não é perfeita existem situações que nós estamos bem mas existem momentos da vida da gente que não está bom então você de repente você pode chegar perto de alguma pessoa e dizer olha hoje eu não estou no momento muito bom e a pessoa não porque tudo é maravilhoso porque vamos ver o, o, o mundo por um olhar cor de-rosa porque esse sentimento que você tem não existe então está sendo uma negação a hora que essa pessoa está próxima de você tendo esse tipo de de comportamento, a gente tem que identificar o tanto que isso vai fazer
0: mal pra nós. Tá? E a partir disso a gente consegue fazer um link com como evitar cair nesse tipo de vitimismo? Tá. É, você poderia falar um pouco pra gente sobre isso? Sim. Então vamos pensar a primeira coisa, né? O que, que é o vitimismo? O
2: vitimismo é aquela pessoa que o tempo todo ela vai ficar levantando esse lado difícil da vida. Ai, eu não consigo fazer, nossa, para você é fácil, mas para mim é muito complicado, eu não, não deu certo, olha só o que está acontecendo. Então, essa pessoa, o que, que ela faz? Ela nega todas as possibilidades de mudança que existem. tá? Ela joga para outra pessoa é, a, a solução do problema. Mas quando a gente traz a, a solução para uma pessoa que está fazendo de vítima, o que, que ela diz para nós? Ah, mas para você é fácil, para mim não. Essa vit esse vitimismo todo, ela vai fazendo com que as pessoas que estão próximas a nós tendem a se afastar. Ninguém quer não. ficar perto de uma pessoa que está tá se fazendo de vítima o tempo todo. Sim. E muitas vezes a, gente, a pessoa que está fazendo esse papel, ela não percebe. Ela não tem noção do comportamento que ela está usando para ser vítima. Às vezes a gente vai perguntar, mas por que, que a pessoa faz isso então? Aí a gente vai começar, igual que nós estamos falando, né? Da, da, da positividade tóxica. Ela tem medo de lidar com as situações da vida. Então ela tem medo de, de sentir aquelas emoções negativas. Ela tem medo de sentir ansiedade. Ela tem medo de sentir o medo. Então nega-se tudo isso. E aí ela faz o papel de vítima. Eu vou me vitimizar para alguém perto de mim tentar fazer as coisas por mim. Dou a resposta. Mas eu não quero sair dessa zona de conforto que eu estou. Porque
0: é mais fácil. Né? É mais
2: fácil. E para ela, ela sofre, uhum. né? O tentar evitar o sofrimento leva um sofrimento maior ainda. Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente fala para a pessoa: faça tal coisa. E se a gente tentar isso, não, não posso. Não, isso não dá certo. Mas ela nem tentou. Sim. Então esse tipo de pessoa, muitas vezes a gente acaba cansando de estar próximo. E a gente, até também, sem perceber Vai se afastando Aí aquela pessoa, ela entra num círculo vicioso Porque ela fala, tá vendo? Olha só, ninguém me ajuda Ninguém quer ficar perto de mim
1: E acaba quando nós ficamos próximos a essa pessoa É a gastar nossa energia também Totalmente É um desgaste
2: Olha nem você tá dizendo Imagina, às vezes, na hora que você sai de perto de uma pessoa Que está nesse padrão de comportamento A gente se sente tão esgotado a gente se sente tão cansado que aí, às vezes, a gente não tem vontade de voltar ou de fazer as nossas coisas. Né? É, é, muitas vezes, quando a gente nega esses sentimentos todos negativos que a gente tem, que a gente fala, não, não vou falar sobre isso, eles têm que sair por algum lugar. Que é onde a gente fala de somatização, que passa para o nosso corpo as dores que a gente não expressou durante o processo do nosso amadurecimento.
0: E de certa forma também essa pessoa acaba ficando muito estagnada, né, em todos os aspectos da vida, porque quem não tenta, não consegue, a pessoa não sai do lugar. Por mais que você possa errar, você possa não conseguir, é a partir dos erros que a gente observa o qual foi é, aquilo que a gente deixou de fazer, que a gente poderia ter feito pra na próxima a gente fazer e fazer melhor. Então assim, uma pessoa que não tenta, que como você disse, não quer sair da zona de conforto, ela nunca vai mudar. É, para melhor né, nesse quesito, ela vai ficar estagnada em todos os aspectos da vida.
2: E você sabe que, por exemplo, se a gente pensar em tudo que a gente está vivendo, que a gente viveu o ano passado para cá, nós tivemos que aprender a nos readaptar. Sim, sim. A ter um novo significado na nossa vida. Então, nesse período, olha como nós tivemos a oportunidade de ver como somos capazes de lidar com situações de estresse, com situações totalmente fora do planejado, e que a gente conseguiu sair com situações novas e melhores, um, por exemplo, o, o podcast veio de uma, uma forma para trazer isso também, Sim. já existia e a gente está levando informações, as aulas online, trabalho online, tudo que antes a gente achava que não existia, não podemos negar que diante de toda essa situação, o que, que nós vivemos? Muitos sentimentos que antes a gente não falava sobre eles. A gente vivia dizendo, por exemplo, não, eu não consigo, não precisa ser desse jeito, vamos deixar para lá, o que, que eu vou fazer? E nós tivemos que aprender a nos adequar diante dessas situações. Foi onde surgiu muito forte essa positividade tóxica, porque as pessoas diante do problema começaram a dizer, vamos negar. Não, uhum. não tem nada. Olha, força, vamos para frente, a gente tem que enxergar o lado positivo das coisas. E, e as pessoas começaram a sofrer por isso. Porque aquelas pessoas que não viam desta forma, elas diziam, mas existe problema. Eu não posso negar esse problema, eu não posso fazer de conta que não existe. Então elas não faziam parte desse grupo, né? Então é onde a gente, a gente fica incomodado, porque às vezes a pessoa chega perto e fica só naquela fala, naquela fala, e a gente fala, mas gente, não é
0: assim. Sim. E não é mesmo. Sim. E você acha que a gente também consegue relacionar isso de certa forma com algo que está sendo hum. muito levantado ultimamente? Que é essa questão de se aceitar como você é. Porque, de certa forma, é, a gente sim tem que enxergar os nossos pontos positivos da mesma maneira que nós temos que enxergar os nossos pontos fracos. E a partir daí, aprimorá-los, melhorá-los, tornar os nossos pontos fracos em pontos fortes. Eu vejo muita gente é, postando foto, gravando vídeo, falando não se aceita como você é, o seu corpo é perfeito, você não precisa mudar mas a pessoa todo dia, ela vai na academia, ela faz uma dietinha ela mantém uma rotina pra mudar o corpo dela, então quer dizer ela muda dela porque ela quer se encaixar no padrão mas ela fala pra você que você não precisa estar nesse padrão e eu não tô nem comentando em relação a padrão de beleza a um padrão social mas existe um padrão que sempre tem de ser seguido, que é o padrão da saúde esse padrão é um padrão que independentemente do, do caso, da situação é, da pessoa que seja, a gente sempre precisa estar tá dentro desse padrão. E assim, é, como eu te disse, é algo que é muito recorrente, a gente vê em todos os lugares. Redes sociais, é, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então assim, de certa forma a gente consegue fazer esse link com isso que está sendo muito falado ultimamente? Sim. Veja bem, olha que coisa importante que você trouxe.
2: A questão das redes sociais, que é uma, uma maneira que o, todo, a gente atinge todo mundo, tá? Você colocou, olha, a pessoa vai lá e coloca, olha, você precisa, né? Não, você não precisa ter esse corpo, mas vamos, olha como eu sou bonita aqui. Posta aquela foto perfeita, tá? Sim. Quem olha de fora, acha que aquilo tudo está assim, olha, não tem onde melhorar. A vida daquela pessoa é muito boa. Ela não tem problemas. Ela não tem porque que é, é, ter sofrimento. Eu, do lado de cá, estou pensando em todas as dificuldades que eu tenho. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar. Como é que eu não... O mundo tem um monte de regras. O tempo todo a gente está tentando se inserir em algum grupo. Tá? Mas o que, que a gente não pode é ficar contaminado. A gente não pode é, deixar de ter as nossas ideias. Eu quero fazer parte de um grupo de amigos. Eu quero fazer parte de um grupo de jogos. Eu quero ir para uma academia. Mas para tudo isso eu preciso saber quem sou eu. É a primeira coisa. Então nós precisamos começar fazendo o quê? O que, que eu gosto? Quem sou eu? A Josi. Quem que é a Josi? Do que que a Josi gosta? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas habilidades? O que que eu tenho medo? O que que eu tenho dificuldade? E como que eu vou trabalhar isso no dia a dia? Quando a, a gente diz assim, quando eu olho no espelho e eu me enxergo e eu sei quem sou eu, tudo aquilo que eu vejo, ele não me contamina. Porque eu consigo diferenciar aquela pessoa que de repente ela está colocando uma foto ali que não é nem ela, porque às vezes você conhece a pessoa que está por trás daquela foto Sim. na intimidade, que é que dá muita raiva nas pessoas que a gente fala, a gente sabe que não é nada disso. É. Por que que está colocando isso ali? Por que que está vendendo esse produto que não existe?
0: Uhum.
2: Que é onde também a gente vê os jovens que tá nesse processo de se conhecer. Que é onde a gente está tentando, olha, deixa eu ver o que, que eu sou, o que, que eu gosto de fazer, eu ainda não sei. Eu, na minha idade, já passei por esse processo, então eu tenho mais segurança. Mas vocês, por exemplo, que estão se descobrindo, muitas vezes ficam em dúvida se precisa copiar aquilo que está sendo colocado. E é onde a gente vê as pessoas com muita depressão, muita dificuldade de relacionamento, onde eles buscam se esconder e negar esse lado, né? Não as pessoas. A pessoa que está nessa depressão, o que, que ela diz? Porque por, por está pensando positivamente só. Pô, depressão não existe. Uhum, Isso aí, você não está fazendo nada para você poder melhorar. Vai para a academia que você melhora. Não estou dizendo que não melhora. Por quê? Porque a produção de certos hormônios, a hora que você faz exercício, ajuda? Ajuda. Sim. Mas negar o sentimento que a pessoa está, não dá certo. Então, esse padrão que as pessoas tentam impor, de beleza, saúde, roupas, comportamentos, faz com que a gente muitas vezes fique tóxico diante de tudo isso. E a gente não consegue se encontrar. Então, a palavra
1: hoje é conhecer, uhum. nos conhecer. Sim, tudo isso que nós vemos nas redes sociais seria uma falsa positividade, né? Seria o fato de todo mundo lá mostrar que tá tudo bem. Mas, em si, não está tudo bem. Várias pessoas lá estão passando dificuldades, estão dando várias coisas erradas. Você poderia explicar pra gente a diferença de falsa positividade e positividade tóxica?
2: A positividade tóxica é o extremo. Eu nego totalmente os sentimentos ruins, tá? A falsa positividade é aquilo, olha como eu tô bonita, olha como tá legal, aquilo que a gente vê. Na, na rede na social Eu não estou negando o resto Ela não está negando a vida dela Mas ali ela está vendendo uma positividade Que não
1: existe Ela só posta quando ela está bem Só quando tem alguma coisa boa
2: E muitas vezes nem está bem Quantas vezes a gente já viu estudos Que a pessoa posta a foto Tem toda a preparação Ela faz aquela foto 500 fotos tá? Escolhe a melhor Posta entra no momento dela de novo de tristeza e fica esperando ver o que, que vai repercutir a foto que ela colocou. Só que a foto que ela colocou não é ela. Então veja bem, atinge um monte de pessoas que vai lá e curte, fazem comentários. E aquela pessoa que postou aquela foto totalmente elaborada, que não é ela, fica mais deprimida ainda. Sim. Porque ela vendeu uma história que não é dela.
0: E também eu queria só fazer um link com a sua fala anterior, que a gente viu, inclusive, recentemente em aula... É uma chart assim, né, um quadrinho, que representava uma garota tendo um diálogo com sua mãe e ela ia até a mãe dela e falava ah, mãe, eu tô com vontade de pintar meu cabelo de verde, a senhora permite? ela falou, filha, é, pode sim, mas por que, que você quer fazer isso? e aí no segundo quadrinho a menina fala ah mãe, porque eu quero ter uma individualidade, sabe? e que também tá todo mundo fazendo? ou seja, olha o contraste, a pessoa quer ter uma individualidade ela quer ser diferenciada dos demais, mas ela está fazendo porque todo mundo está fazendo. Ou seja, qual é a individualidade em algo que você encontra comumente em um grupo? E também eu queria comentar com você, inclusive, sobre um tema que eu venho pesquisando muito sobre recentemente, que é a questão da solidão e a solitude, que são muito diferentes uma da outra e a gente precisa bater nesse martelo porque são, de fato, temas importantes. É, você me corrige caso eu esteja enganado, mas a solidão é quando nós não gostamos de estar sozinho, a gente não aproveita a nossa própria companhia, a gente não sabe quem nós somos, nós não temos nossos, é, nossos discernimentos, nossos gostos pessoais, quem nós somos longe de um grupo, para não aparentar é, uma outra coisa que nós não somos na realidade, somente para ser aceito naquele grupo, naquela de determinada sociedade. Enquanto a solidão é completamente o contrário, você desfruta desse momento que você tem consigo mesmo. Você se descobre, você se autoconhece. E eu queria que você comentasse um pouco disso com a gente também.
2: Isso está linkado com o que você colocou do exemplo do cabelo, uhum. né? As pessoas elas têm necessidade de estarem fazendo parte de algo. Tá? Então eu quero a minha individualidade, eu quero estar tá com num grupo, tá? Mas dentro deste grupo, onde todos andam de cabelo verde eu quero conseguir me destacar. Mas se algo der errado, nós somos todos iguais. Ninguém sabe quem sou eu. Por isso que a gente vê os jovens, por exemplo, principalmente, quando andam sempre com a mesma cor de roupa. Pode reparar que às vezes tem épocas que as pessoas andam todas iguais.
0: Mesmo tipo de marca, né? Isso.
2: Cabelo, tá? uhum. tênis. É sempre alguma coisa que nos faz fazer parte. Uhum. Que nos dá segurança. Então, dentro dessa descoberta, nós vamos ter os momentos de solidão, que a gente vai estar tá ali, na, no meio de todo mundo, e mesmo assim a gente está se sentindo mal. Uhum. A gente não está vendo ninguém. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, eu me sinto sozinho". mas olha quantas pessoas que tem do seu lado. E a pessoa diz, mas eu não vejo ninguém, eu não escuto ninguém, eu não tenho ninguém. Não é as pessoas que estão em volta que me fazem melhor. Sim. E muitas vezes... Nós estamos sozinhos com nós mesmos e completos. Uhum. A gente não precisa de ninguém. O amadurecimento vem disso. Aí a gente não precisa colocar a mesma cor de cabelo, a mesma cor de roupa, a mesma cor de sapato. Ou fazer parte de algo. Eu não preciso mais saber como que você vai vestido num lugar ou em que lugar que nós vamos todos iguais. Eu posso apenas ir, porque eu vou fazer parte do contexto todo. Uhum. Isso é o amadurecimento. Isso é o processo todo que todo ser humano vai passando, tem a oportunidade de passar e de se conhecer, que tem muitas pessoas que preferem ficar naquela zona de conforto, vamos dizer assim, uhum. e não crescer. É difícil, nega esse crescimento, diz que não está sofrendo, mas sofre mais. Crescer sofre, a gente sabe o tanto que isso é difícil, quantas decepções que a gente tem quantos medos que a gente tem, Sim. quanto que a gente enfrenta. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, antes dessa situação eu tinha muita dificuldade de viver. E olha como eu passei dessa vez com tranquilidade. Uhum. Porque vem as ferramentas novas que nos ajudam. Então a gente não vai mais se sentindo solitário. A gente vai se sentindo mesmo sozinho, bem com nós mesmos. A nossa companhia passa a ser extremamente agradável uhum. em qualquer momento
0: acaba sendo até mesmo mais... É, nos preenche mais do que a gente necessitar de estar com outras pessoas, né? Essa questão de você primeiro se completar sozinho, para depois você completar um grupo, completar um, um determinado sociedade, de fato, assim, né? E também eu queria é, já fazer um link, o quanto isso influencia a saúde mental das pessoas. Porque, assim, como você mesmo já disse, a questão da depressão, ansiedade, essa necessidade de se sentir inserido num certo padrão. O quanto afeta a mente das pessoas?
2: É, hoje, principalmente, a gente está vendo, né? sempre teve isso, mas como hoje nós estamos adoecendo. Como a, a, a gente precisa fazer parte de algo. Uhum. O pessoal
1: fala que é culpa da pandemia, mas em si é a culpa de você não estar bem consigo mesmo. E você precisar de alguém para se sentir melhor.
2: Perfeito. Eu falo que a pandemia só veio ressaltar tudo aquilo que já existia, só ficou mais evidente, né? Por quê? Porque nós tivemos que parar e reparar em tudo o que estava acontecendo. Então, nós estávamos cuidando de nós mesmos? Não. Muitas vezes, nós estávamos levando. Ah, hoje eu estou triste, mas deixa para lá, hoje eu estou alegre, mas eu não tenho tempo. A gente nunca tem tempo, uma das coisas que a gente escuta. Eu não tenho tempo de cuidar de mim, né? Eu não tenho tempo de fazer uma... Caminhada, eu não tenho tempo de fazer uma terapia, eu não tenho condições financeiras, mas a gente tem desculpas para tudo isso. E quando a gente não cuida de nós, a saúde mental está ficando de lado. Então, Sim. hoje, o que, que a gente vê? Que todas essas é, situações geraram vários tipos de transtornos. Tá? Eu falo que as emoções nós passamos a conhecê-las muito melhor, porque nós passamos a perceber em nós. Então, quando nós temos ansiedade, por exemplo, não é uma ansiedade pequena, é uma ansiedade tão grande que hoje as pessoas não conseguem mais controlar, precisam do uso da medicação. E que elas não podem ser julgadas por isso. Por quê? Ainda hoje a gente escuta, depressão é frescura. E está muito longe de ser uma sim, frescura. Sim, é algo
1: sim. muito perigoso. Ainda.
2: Muito, muito sério. Por quê? Porque a gente fala assim, ó, aquilo que a gente não vê, a gente acha que não tem. Sim, se a gente você... acha que não
1: existe.
2: Não Sim. existe. Então, se você se machuca e você tem um machucado físico, até quando você está no processo de cicatrização, ótimo, todo mundo está vendo e está cuidando de você. Quando a cicatriz externa já está curada, a pessoa acha que você está bem, mas muitas vezes, a parte de dentro da nossa pele ainda não está pronta. E nós... Somos a mesma coisa. Então, quando eu digo que eu estou triste, a outra pessoa não pode menosprezar o que eu estou falando. Isso precisa ser levado em conta. E é o que as pessoas não fazem. Por quê? Não tem tempo. Elas têm tem, tem, falta de tempo e medo de lidar com a frustração e com, com essas situações. Se você me diz, eu não estou bem. Eu, eu falo, ah, eu não sei o que fazer. Então, eu vou falar para ela, não, para com isso. Né? vamos vamo levar a vida para frente deixa para lá e aí nós vamos adoecendo as pessoas hoje até as crianças menores eles conseguem expressar melhor do que muitos adultos o que eles estão sentindo né? a criança ela nessa pureza que ela tem Sim. ela fala para nós com uma clara, assim, muito né muita muito grande
0: muito, né? muito.
2: eles adoro. descrevem de uma forma tão bonitinha né olha eu tenho uma coisinha aqui dentro de mim que me aperta e me dói muito? E o que, que significa isso? Aí você vai tentar, né? Sim. Como é que é isso? Ah, isso aqui acho que é ansiedade que você tem que tá apertando seu peito, que está doendo. E se a gente falar sobre isso, será que vai melhorar? A criança fala. Uhum. A partir de uma certa idade a gente tem vergonha Sim. A gente esconde A gente, a gente desfaz. tem medo do julgamento né? medo do Tem julgamento. pessoas
1: que têm medo de falar Porque acham que vão ser fracas Por e... conta disso E isso é algo que é totalmente errado De se pensar
2: Porque é a pessoa acha que isso é uma fraqueza
1: Sim. E essa
2: fraqueza Não vai levar ela a lugar nenhum Só que na verdade Quando a gente fala o que nós estamos sentindo nós estamos sendo, pelo contrário, muito fortes e reconhecendo em nós os sentimentos. E aí nós vamos poder trabalhar em cima de tudo isso. Né? Eu brinco que, deve, na verdade, assim, a gente devia levar até a hora que nasce já vem com uma cartelinha de que? Tem que ir para terapia. Porque terapia é conhecimento. Né? Não é porque, ah, eu estou doente. Não, eu preciso me conhecer. A partir do momento que eu me conheço, qualquer situação que vai, vai existindo, eu vou sabendo lidar melhor. Eu vou ter várias ferramentas e eu vou poder usar na vida para facilitar.
0: E também é muito engraçado essa questão que você comentou do tempo, porque hoje em dia as pessoas, assim, numa ordem cronológica da nossa vida, a gente gasta o nosso tempo para conseguirmos dinheiro e a gente gasta o tempo e saúde para conseguirmos dinheiro e chega um determinado ponto que a gente gasta o dinheiro para conseguir tempo e saúde. Então, assim, acaba entrando numa uma contradição muito Sim. grande, né? E o tempo passa. E a pessoa tá lá, né? Vamos trabalhar, vamos
2: guardar dinheiro, vamos guardar dinheiro, agora eu não posso fazer isso porque o dinheiro, porque tem... E são coisas tão simples, porque às vezes a gente olha algumas pessoas, não tô falando de condições financeiras, mas como a pessoa consegue ser feliz com coisas que qualquer um poderia fazer, sim, sim. qualquer situação ela poderia fazer aquilo e ser feliz, né? Mas não, às vezes a pessoa coloca tudo em bens materiais, em conquistas financeiras. É que
1: é uma criança, ela fica feliz com o mínimo que você dá pra ela. Se você dá uma flor pra ela, se você dá qualquer coisa pra ela, ela vai ficar muito feliz.
2: A criança, se você dá o brinquedo, ela brinca com a caixa. Ela... Sim. <risos> ela não brinca com o brinquedo, Ela né?
1: esquece, ela, ela ignora o brinquedo. Ela não tá
2: preocupada com o preço, ela tá preocupada com aquilo que vai dar diversão pra ela.
0: E né? isso é muito preocupante também, porque essa questão que a do comentou, da gente tentar suprir essa falta de presença com bens materiais e desde pequeno a gente ensina para a pessoa que é com bens materiais que ela supera a falta de uma presença. E tem um vídeo de um, um psicólogo também, que ele chama Marcos Mion, e ele fala muito bem sobre isso, que ele dá uma, uma experiência própria de vida dele. Que ele comenta que um dia ele foi ao shopping com a filha dele, e a filha dele falou, papai, eu quero comprar aquela boneca. E a boneca custava 300 reais. E ele falou, filho, papai está sem dinheiro agora para comprar essa boneca. E eles foram numa banquinha ali próximo ao shopping, compraram um adesivo de borboleta que custava um real e eles ficaram um mês se divertindo e brincando com aquele adesivo. E ele comenta sobre essa necessidade que a gente tem de suprir a falta dessa presença com algum tipo de bem material e que desde pequeno a gente coloca isso na mente das crianças
2: as pessoas muitas vezes elas têm vergonha de dizer eu não tenho ou eu não posso sim, sim. né e muitas vezes a gente foi contaminado pela sociedade de que para gente mostrar o nosso o nosso poder nós precisamos mostrar o que nós temos então como você disse se como que um adesivo pode ser importante né mas dentro desse adesivo tem toda a fantasia que eles brincaram cada dia a imaginação a criatividade tudo que eles usaram juntos porque de repente você compra um presente caríssimo a boneca e de repente ela ia brincar sozinha com a boneca Sim. e com o adesivo eles criaram várias situações aonde eles ficaram juntos durante muito tempo Sim. então assim nós precisamos parar e pensar não estou dizendo que a gente não tem que comprar as coisas mas tudo a gente tem que ver O que, que aquilo traz para nós Que coisas muito simples Eu falo que levantar de manhã e olhar Que nós estamos bem Que a gente tem mais um dia pela frente Que nós temos mais um dia para viver Isso é ser positivo Mas não tóxico Porque eu não tô negando que vai ser difícil Que eu vou ter contratempo Que tem coisas que vão acontecer no meu dia a dia Que vão me contrariar Que muitas vezes eu não vou conseguir cumprir a minha agenda Por algo que pode acontecer de inesperado Mas que eu posso me readaptar que eu posso balançar para todos os lados, mas que eu não vou quebrar, que eu vou conseguir me recolocar e ver o que, que é importante para aquele dia. Quando eu chego no final do dia, o que, que eu paro e olho para ver? O que, que eu consegui? Que maravilha de olhar e ver o que foi positivo. O que eu consegui e o que eu não consegui? Vamos pensar por que, que não deu certo para nós a gente planejar novamente. Sim. Aí uma positividade boa, uhum. em cima daquilo que a gente pode crescer, Sim. em cima daquilo que a gente pode obter de melhor
1: para nós. um com o que você disse, como nós podemos ser otimistas sem acabar sendo tóxico? Porque é algo que até é até bem difícil nós conseguimos controlar.
2: Então assim ó, o otimismo, a gente tem que olhar as coisas e ver o lado positivo, né? Então assim, se eu vou fazer alguma coisa eu posso ser otimista. É, olha que coisa boa eu vou conseguir fazer vamos planejar né com positividade Ora, eu eu acho que eu sou capaz eu acho que eu consigo fazer as coisas boas eu acho que desse jeito que eu acho não, eu tenho certeza que desse jeito eu vou conseguir produzir algumas coisas que vão ser legais. A partir do momento que eu nego novamente que existe coisas ruins pode dar errado o outro pode não querer percebe. Eu tô negando a realidade da vida. Eu tô vivendo num mundo de conto de fadas.
1: Temos que tomar muito cuidado com isso também.
2: Aí, a hora que eu acho que tudo é perfeito, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, ai, porra, porra vamos lá, todo mundo dá um grito de guerra aqui, que tudo vai ser verdade. Mentira, não é assim que funciona. Então a gente precisa entender que a verdade existe, os problemas existem, e que a gente precisa ponderar. A hora que a gente está de frente com alguma coisa que não está boa, que a gente chama de negativo, não é negar que está ali, não é negar que aquilo de ruim aconteceu, ah não, deixa para lá, faz de conta que é, mas e se? Não, vamos encarar de frente, vamos olhar para o que está acontecendo para a gente conseguir o otimismo, para a gente conseguir ir para frente.
0: É isso, então? Acho que é isso. Tá bom então, Jus. É, novamente a gente agradece muito, muito, muito a sua presença aqui. Obrigado a vocês. Nós
1: temos só a agradecer.
0: Eu muito quero. obrigada
1: por fazer parte do podcast conosco.
0: Compartilhando tanto conhecimento, tanta formação importante, útil, é um né? Um que é difícil de encontrar importante. algo assim hoje em dia. É, geralmente a gente vê coisas repercutindo, porém coisas muito supérfluas, muito, de certa forma, inúteis, né, pra vida. Então. Sim. A gente agradece de fato por você ter aqui contribuído conosco. E também gostaríamos de lembrar a todos os telespectadores que é, a gravação vai ficar salva em todas as plataformas digitais já assentadas anteriormente, Spotify, Deezer e o Google Podcasts, dentre outros. Então, muito obrigado pela presença de vocês obrigada, aqui. obrigada, gente. E até a próxima. Até tchau, tchau. Até a
1: próxima. Tchau.